0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de, dein Blutdruckcoach. Freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du mich auch 2021 ein bisschen begleitest. Ja, ich hatte dir viele Neuigkeiten, die sich im Jahre 2020 aus wissenschaftlichem Interesse oder aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten ereignet haben in der letzten Folge erzählt. Ja, der Bringer ist wohl, dass wir langfristig auf eine Individualtherapie des Blutdruckes hinaus müssen. Und das haben auch die vielen Wissenschaftler erkannt und dass es nicht mehr reicht, sozusagen Studien zu entwickeln, die eine Mehrzahl der Bevölkerung mitmachen und auf die eine Mehrzahl der Bevölkerung reagiert. Das hilft dem Arzt vor Ort wenn er dir gegenüber sitzt, immer nur ein bisschen weiter, denn er weiß nie, wie du auf das Medikament oder auf die Maßnahme, Gewichtsabnahme etc. reagierst. Ja, und da werden wir sehr wahrscheinlich in diesem Jahr 2021 noch weitere Erkenntnisse gewinnen, obwohl natürlich der Fokus im Moment ganz klar auf der Coronavirus-Infektion liegt. Wobei ich nicht ganz verstehe, dass man so ein Schwergewicht auf den Impfstoff legt, während man überhaupt komplett scheinbar die Therapie der Erkrankung, der schweren Fälle und der Erkrankung überhaupt etwas vernachlässigt. Aber das ist meine persönliche Ansicht und die muss man ja nicht unbedingt teilen. Heute möchte ich dir was über die Achterbahn erzählen. Also wir steigen nicht in die Achterbahn, aber wir wollen mal darüber reden, was Du tun kannst, wenn sich Dein Blutdruck offensichtlich wie eine Achterbahn verhält, nämlich rauf und runter geht und das ganz unerwartet. Viel Spaß dabei. Ja, der plötzliche Blutdruckabfall oder der plötzliche Blutdruckanstieg der scheint doch vielen Menschen hier, so habe ich zumindest in den Remarks zu meinem Podcast gesehen, doch erhebliche Sorge zu bereiten. Nun muss man erstmal klären: Sind das Blutdruckveränderungen, die normal sind, oder sind das Blutdruckveränderungen, die einer Therapie oder einer besonderen Beachtung bedürfen? Und dazu muss man erstmal feststellen, das hatte ich dir auch schon in den letzten Folgen erzählt, dass der Blutdruck natürlich keine Konstante ist. Er geht nicht im Laufe des Tages. Morgen stehst du auf 120 zu 80 und dann bleibt er den ganzen Tag so. Und wenn du ins Bett gehst, sinkt er um 10 mm oder 15 mm Hg ab und bleibt dort die ganze Nacht so. Nein, so ist das nicht. Du musst dir vorstellen, der Blutdruck ist ja dazu da, deine Körperzellen zu ernähren und wenn da mehrere Anforderungen von den Körperzellen kommen, sprich du bewegst dich, du belastest dich, dann darf der Blutdruck auch mal steigen und dann steigt er und es ist auch vernünftig, dass er das tut, bis dann die Gefäße aufgehen und dein Blutdruck in der Lage ist, die vielen Muskelzellen, die du beim Joggen oder bei ähnlichen Sportarten brauchst, zu ernähren. Also Blutdruckschwankungen sind komplett normal. Vielmehr sind Blutdruck- oder Langzeitblutdruckmessungen, bei denen der Blutdruck konstant bleibt, ebenso wie der Puls konstant bleibt, eher auffällig. Das sind meistens Zeichen, dass dein autonomes, also dein selbstregulierendes Nervensystem nicht mehr so fit ist, wie das früher ist. Oder das sind Zeichen dafür, dass du den ganzen Tag wie ein Couch-Potato im Sessel sitzt und nichts tust. Und das ist auch nicht so gut. Also Blutdruckschwankungen in gewissen Bereichen sind normal. Also wenn du morgens aufstehst, hast 120, 130 zu 80 und im Laufe des Tages wird dann plötzlich mal mittags ein Blutdruck gemessen von 160 zu 90. Da musst du dich nicht aufregen. Wenn du keine Symptome hast, ist ein vollständig normaler Blutdruck. Denn die Mittelwerte des Blutdrucks im Laufe des Tages und die Mittelwerte im Laufe der Nacht, die sind die entscheidenden Werte, die sozusagen Deine Prognose mit Deinem Blutdruck bestimmen. Und dass der Blutdruck ein Risikofaktor ist oder der Bluthochdruck ein Risikofaktor ist, das lässt uns nur auf diese Mittelwerte gucken. Denn Du musst überlegen, Sportler, die haben zwischendurch Blutdruckwerte, die sind exzessiv und die sinken dann wieder ab und die ruhen sich auch sehr schön aus. Also Blutdruckschwankungen sind normal, wenn Du mal einen höheren Blutdruck misst, ist das nicht schlimm. Und außerdem sage ich ganz ehrlich, ich empfehle dir nur einmal am Tag zu messen und zwar dann, wenn du morgens aufstehst. Und wenn du morgens aufgewacht bist, setzt du dich auf die Bettkante und misst dort dreimal hintereinander im Abstand von drei Minuten deinen Blutdruck. Und da ist der niedrigste Wert der Blutdruck, den du in der Nacht hattest. Und der nächtliche Blutdruck bestimmt eindeutig deine Prognose und das ist auch der Wert, dem du deinem Hausarzt mitteilen kannst, damit er sagen kann, hey, deine medikamentöse Therapie ist gut oder ist nicht gut. So, jetzt gucken wir mal, plötzlicher Blutdruckabfall, das kann natürlich auch vorkommen und wenn du jahrelang oder wochenlang einen Blutdruck gemessen hast mit einer guten Einstellung und plötzlich knallt der Blutdruck richtig nach unten, er sinkt unter 100 systolisch oder ist um 100 systolisch und hast aber keine Symptome, dann musst du dich mal zuerst fragen, habe ich überhaupt richtig gemessen? Messfehler sind häufig, wenn man nicht immer die gleiche Methode anwendet und wenn man nicht immer die gleiche Position anwendet und wenn man nicht immer die gleiche Höhe der Manschette einsetzt, nämlich die Herzhöhe. Und die Herzhöhe kannst du am besten dadurch feststellen, dass du dich gerade hinsetzt und die Oberarmmanschette zwei Querfinger oberhalb des Ellenbogengelenks nach oben schiebst und dann hast du die richtige Manschettenhöhe. Also das richtige Messen ist entscheidend. Das gleiche gilt auch für das Handgelenksmessgerät. Auch da hatte ich dir erzählt, das Handgelenksgerät muss auf der Höhe des Herzens sein und die kannst du am besten mit meinem schönen Trick Mittelfinger auf der Hand, wo das Messgerät ist, auf der Gegenseite unter das Schlüsselbein legen. Unter Schlüsselbein, nicht oberhalb des Schlüsselbeins. Dann ist das Messgerät genau auf der Herzhöhe, wenn du gerade sitzt. <lacht> Im Liegen geht das nicht. Im Liegen erzähle ich dir gleich später nochmal was dazu. Also erstmal Messfehler ausschließen. Dreimal hintereinander messen und dann gucken, ob der Blutdruck wirklich so hoch ist. Oder so niedrig ist, was wir zuerst besprechen wollen. Also, dann gehst du her und hast dann sehen, oh, der Blutdruck bleibt sehr niedrig. Dann musst du dich fragen, ist das häufiger so? Also dann misst du am nächsten Tag nochmal. Und wenn du dann siehst, oh, die Blutdruckwerte sind immer so niedrig, dann solltest du mit deinem Hausarzt reden, ob möglicherweise etwas an der Medikation geändert werden muss. Oder ob du was absetzen kannst. Oder, und das ist ganz was Entscheidendes, du plötzlich bei dem Blutdruckmessen Rhythmusstörungen hast. Was bedeutet das? Ein Blutdruck wird ja dadurch gemessen, dass zwischen zwei Herzschlägen immer das gleiche Intervall ist. Und so passt auch das Messgerät die Geschwindigkeit an, mit der es den Druck aus der Manschette ablässt. Und wenn du jetzt plötzlich eine Rhythmusstörung hast, dass zum Beispiel zwischen zwei Schlägen eine sehr lange Zeit vergeht, dann kannst du zum Beispiel einen falsch niedrigen Blutdruck messen, da ist das ein Hinweis auf eine Rhythmusstörung. Oder das die häufigste Rhythmusstörung, die du haben kannst, ist das Vorhofflimmern. Und da verweise ich dich nochmal auf einen Podcast, den ich extra zum Vorhofflimmern gemacht habe, wenn du also plötzlich merkst, dass deine Rhythmusstörung entstanden ist, die vorher nicht da war, nämlich zum Beispiel, dass es sehr, sehr unrhythmisch ist, also dass es bumm, 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 so dein Herz schlägt, dann musst du gehen gehen und musst mit deinem Hausarzt gehen und mit deinem Hausarzt darüber reden, ob da nicht Vorhofflimmern da ist. Der muss sein EKG machen und mit dem EKG kann er sagen, hey, ist alles in Ordnung. Oder ist nicht alles in Ordnung und da müssen beim Vorhofflimmern die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden. Warum sinkt der Blutdruck beim Vorhofflimmern? Das Vorhofflimmern führt dazu, dass der Vorhof sich nicht mehr richtig in die Kammer entleeren kann. Das bedeutet, die Herzkammerfüllung lässt nach und das führt dazu, dass das Schlagvolumen niedriger wird und dann sinkt auch der Blutdruck. Und das ist eine häufige Ursache dafür, dass eben halt beim Hypertoniker plötzlich der Blutdruck sinkt. Also Vorflimmern, keine gute Nummer. Da muss man sofort Diagnostik machen und muss eine entsprechende medikamentöse Therapie einleiten. Aber es ist nicht bedrohlich und sollst es sich aber trotzdem dann auf dem Weg zu deinem Hausarzt machen. Das andere Ding was auch häufig zu niedrigem Blutdruck führt oder auch zu Blutdruckabfällen führt, ist sogar dein autonomes Nervensystem. Da gibt es einen Parasympathikus, einen Sympathikus und der Parasympathikus, der heißt auch Vagus und wenn der gereizt wird, dann kann dein Blutdruck spontan abfallen. Der klassische Punkt ist zum Beispiel, wenn du auf die Toilette gehst und musst groß machen, dann gibt es einen Vagusreiz auf deinen Körper und dieser Vagusreiz der kann dazu führen, dass der Puls sehr stark verlangsamt wird, aber auch der Blutdruck sinkt. Im schlimmsten Falle gibt es auch solche Situationen, wo du dann zum Beispiel beim Großmachen dein Bewusstsein kurz verlierst, weil der Vagusreiz so heftig ist, dass sozusagen du dann von der Toilette kippst. Aber das ist extrem selten, man muss es nur daran denken, dass sowas in der Situation dann die Erklärung für einen plötzlich niedrigen Blutdruck ist. So, wenn wir jetzt aber sehen, dass der plötzlich niedrige Werte mit Symptomen da sind, das heißt also, wenn plötzlich niedrige Blutdruckwerte da sind und du hast Schwindel, du hast Ohrensausen, dir ist übel, du hast Luftnot und das tritt vor allen Dingen nach dem Aufstehen auf, dann ist es auf jeden Fall eine Indikation, deinen Arzt aufzusuchen. Denn der muss dann diagnostizieren, Warum das auch passiert, das kann zum Beispiel eine Überdosierung eines Blutdruckmedikamentes sein, der falsche Einnahmezeitpunkt oder auch hier wieder Herzrhythmusstörung. Und da kommt noch was dazu, das ist die Herzminderleistung. Also die Herzminderleistung kann dir auch beim Aufstehen und plötzlichen Belastungen dann zu niedrige Blutdruckwerte machen. Und das ist immer wieder eine Indikation, wo du deinen Hausarzt aufsuchen musst oder deinen Kardiologen und sagen wir mal, da ist irgendwas faul, da müssen Sie mal nachgucken. Gut, und jetzt haben wir natürlich die umgekehrte Situation. Der plötzliche Blutdruckanstieg, ohne dass du irgendwelche Symptome hast. Und der plötzliche Blutdruckanstieg auch zuallererst immer dran denken, es kann sich um einen Messfehler handeln. Messfehler bedingt dadurch dass du die falsche Manschettenhöhe gewählt hast, also Manschette zu niedrig, Unterherzhöhe gemessen, beim Handgelenksblutdruckmessgerät zu tief gehalten, also immer erstmal dreimal ordentlich messen und dann davon den niedrigsten Wert nehmen, dann bist du immer richtig, dann hast du eben halt mit Sicherheit dann einen hohen Blutdruck, wenn alle drei Werte im Abstand von drei Minuten hoch sind, dann musst du klären. Was da los ist, das kann natürlich daran liegen, hatten wir besprochen, dass du Aufregung hast, Belastungssituation ja psychisch, wenn deine Frau sich ärgert und du dich mitärgerst, wenn die Kinder dich ärgern, wenn der Hund dich ärgert, wenn der Nachbar dich ärgert, dann steigt dein Blutdruck auch und dann lohnt es sich auch gar nicht, deinen Blutdruck zu messen, weil das ist eine physiologische Reaktion, dass dann das Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet wird, was dein Blutdruck steigert. Aber auch werden körperliche Belastung in der Anfangsphase einer körperlichen Belastung, wenn also die Blutgefäße in der Muskulatur noch nicht aufgegangen sind, dann steigt der Blutdruck bei der körperlichen Belastung. Und du hast sicher schon mal ein Belastungs-EKG gemacht, dann ist es vollkommen normal, dass der Blutdruck dann steigt. Übrigens, für belastungs und Belastungsblutdrücke gibt es keine Normwerte. Also da musst du keine Angst haben, dass da irgendein riesiges Problem entsteht. Wir wissen noch nicht, bei welchem Belastungsblutdruck wirklich sich eine Verschlechterung deiner Prognose einstellt. Man hat mal so gesagt, also der systolische Blutdruck darf bis 100 Watt, Belastung nicht mehr als 200 mm Hg sein, aber auch da sind die Daten nicht endgültig abgeschlossen und die Studie nicht gesichert. Also der Belastungsblutdruck ist kein guter Parameter, um zu sagen, hey, du musst jetzt was ändern oder du musst nichts ändern. Natürlich, Lagewechsel kann einen hohen Blutdruck machen, zum Beispiel bei jemandem, wenn er sich plötzlich ins Bett legt, steigt der Blutdruck an. Es gibt solche Menschen, das sind vor allen Dingen Diabetiker, die mit einer autonomen Neuropathie befallen sind. Und warum? Weil, wenn du dich hinlegst, die müssen sich die Gefäße erschlaffen, damit der Blutdruck nicht steigt. Denn vorher mussten sie richtig stramm das Blut zusammenhalten, weil das Blut ja in dem hydrostatischen Druck natürlich der Erdanziehung unterliegt. Und dann müssen die Gefäße sich anspannen, damit dein Blutdruck im Kopf nicht null wird. Also müssen sich die Gefäße erschlaffen, wenn du dich hinlegst. Und wenn die sich erschlaffen, dann muss diese Anspannung der Gefäße sinken, damit der Blutdruck im Liegen nicht steigt. Beim Diabetiker, der eine autonome Neuropathie hat, da läuft das nicht so. Also achte immer auf die Messfehler, guck, dass die psychischen Belastungen ausgeschlossen sind. Der schnell ansteigende Blutdruck ohne Symptome der muss nur dann beobachtet werden, wenn es dann langfristig hoch ist und das kannst du sicher mit deinem Hausarzt gemeinsam ausschließen. Naja, und dann gibt es natürlich auch den ansteigenden Blutdruck, der so über Wochen und Monate sich immer weiter verschlechtert. Und woran müssen wir dann denken? Na gut, dann ist der Messfehler relativ ausgeschlossen. Du machst immer den gleichen Messfehler, was natürlich blöd wäre. Also kontrollier dein eigenes Vorgehen und mach es immer gleich. Oder du hast eine Situation, wo du zum Beispiel deine Ernährung umgestellt hast. Wenn zum Beispiel in deiner Ernährung plötzlich jeden Tag zwei Matjes drin sind oder wenn plötzlich die Kinder eine Tüte Lakritz mitgebracht haben oder wenn dein Salzkonsum einfach gestiegen ist oder du mehr Alkohol trinkst, dann steigt dein Blutdruck sukzessive an. Schöne Geschichte. Ich kenne einen Haufen Dialysepatienten, die zum Beispiel in Feriendialyse fahren und von der Feriendialyse am Meer dann zurückkommen und haben die alle einen hohen Blutdruck. Und wenn man die dann weiter behandelt, ohne dass man irgendetwas ändert, dann sinkt der Blutdruck sukzessive ganz langsam ab. Das heißt, die Ernährung, die sind mehr Essen gegangen, die haben mehr Fisch gegessen, die haben mehr Salz zu sich genommen. Und wenn du sie dann weiter behandelst, ohne dass du groß was änderst, dann sinkt der Blutdruck wieder ab, weil dann der Salzverlust durch die häusliche Ernährung, aber auch in diesem Fall natürlich durch die Dialyse wieder abnimmt. Also, wenn der Blutdruck langsam ansteigt, dann hast du meistens einen Fehler gemacht und dann kannst du gucken, ob sich an der Blutdrucktherapie etwas geändert hat. Natürlich können auch geänderte Medikamente, Generika, den Blutdruck in der Situation verändern, weil sie eben halt nicht so gut resorbiert werden. Aber das müsstest du dann mit deinem Hausarzt gemeinsam klären. Die Änderung der Medikation kann natürlich auch eine langsame Blutdruckerhöhung machen. Zumal man auch sagen muss, wenn du heute ein Medikament absetzt, ist das bei den meisten Medikamenten außer den Calciumantagonisten immer noch eine Restwirkung da. Also du sagen kannst, du hast nicht, wenn du heute mal eine Pille vergessen hast, Unbedingt das Risiko, jetzt in der nächsten Nacht einen riesig hohen Blutdruck zu haben. Nein, die meisten Medikamente halten immer noch ein bisschen länger vor, als eigentlich auf der Packungsbeilage oder durch die Rhythmik der Einnahme das bestimmt ist. Was kann auch dein Blutdruck langfristig steigern? Ist Angst. Wie zum Beispiel jetzt in der Situation, wo wir alle Angst oder wo die meisten Menschen Angst vor der Zukunft wegen der Coronavirus-Infektion haben. Oh, ich könnte daran erkranken und Zukunft sagen, das reicht mein Geld nicht aus, wenn mein Betrieb nicht richtig läuft. All das sind Dinge, die natürlich deinen Blutdruck auch langfristig verändern können. Und hier gibt es natürlich viele Methoden, mit denen du arbeiten kannst, um das zu verhindern. Da hatte ich dir auch in den vorigen Podcasts schon einige Situationen gedacht. Zumindest das Wichtigste ist, Angst entsteht immer nur aus der Tatsache, dass du denkst an deine Zukunft. Wenn du jetzt in der Gegenwart bist und dich auf die Gegenwart konzentrierst, auf den Podcast konzentrierst oder du guckst aus dem Fenster und dann konzentrierst dich auf das schöne Wetter draußen oder konzentrierst dich darauf, dass heute mal hier ist. Zurzeit ähm, na wieder alles ein bisschen grau in grau, das hat auch seine Vorteile. Man kann in sich gehen und man kann sich mit Büchern beschäftigen oder mal was lesen. All das sind positive Dinge und wenn du positive Dinge, also Gedanken, positive Gefühle an dich heranlässt, dann bist du in einer Situation, wo deine Zukunftsangst verschwindet und das ist, glaube ich, wichtig. Wir müssen lernen, dass wir auf ein Zeitalter zugehen, was ungewiss ist, aber das Leben wird uns zeigen, wie wir mit dieser Situation klarkommen können und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Gut. Was habe ich dir heute in dem doch relativ langen Podcast erzählt? Ich hoffe, du hast ihn bis zu Ende gehört. Ich habe dir heute was erzählt über die Achterbahn deines Blutdruckes rauf und runter. Ist in einen gewissen Bereichen normal, zumal wenn du keine Symptome hast, kannst du eigentlich in der Regel davon ausgehen, dass das kein großes Problem ist. Wenn Rhythmusstörungen die Ursache sind, sollte vor Flimmern ausgeschlossen werden. Das kriegst du dann in deinem automatischen Blutdruckmessgerät angezeigt. Und bei den übrigen Sachen habe ich mit dir auch die Fehler besprochen, die eben mal zum plötzlichen oder zum langsamen Blutdruckanstieg führen können. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen dabei helfen. Geholfen hat mir auf jeden Fall mein Sohn Hendrik Messner, der mit seiner Firma MessDot diesen Podcast wieder in eine vernünftige hörbare Variante gebracht hat. Ich bedanke mich bei ihm dafür und bitte tu mir einen Gefallen. Bei Apple Podcast kannst du diesen Podcast bewerten und je mehr positive Bewertungen da sind, desto eher werden auch mehr Leute in der Lage sein, diesen Podcast zu hören. Das würde mich riesig freuen. Also bleib gesund, wir hören uns in der nächsten Woche.